0: Bem amados, eu gostaria de ler o texto que eu estou usando esse ano como texto de reflexão natalina. Lucas no capítulo 8, desculpa, Lucas no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Nós vamos explorar mais algumas coisas desse texto hoje. Lucas, capítulo 2... Versículo 8, diz assim, a palavra sagrada, os pastores e os anjos, havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse... Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Queridos, os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos nas campinas de Belém. Belém é uma cidade que tem elevações, e tem uma parte abaixo de Belém, onde os pastores costumavam cuidar dos seus rebanhos. Por que, que um pastor tem que cuidar de um rebanho, mesmo de noite? Porque senão, feras podem comer o rebanho. Porque senão, ladrões podem roubar o rebanho. Pensa num tempo que tinha muito ladrão, naquela época também não é só hoje não irmãos, não é privilégio de Brasília não, tem muito ladrão na história da Bíblia, desde que o homem é homem, que tem gente roubando gente, infelizmente, e meus amados irmãos, os pastores estão lá cuidando lá do seu rebanho, de repente aparece um anjo, e o anjo fala, olha, olha para mim, tem uma notícia para vocês, você está num, num lugar escuro, só tem a luz da, das estrelas e da lua, você não tem nenhuma iluminação pública, de repente aparece um anjo falando contigo, dá um susto, sim ou não? Eles ficaram assustados, ficaram assustados, opa, o que, que é isso aí? O anjo falou, não, fica tranquilo, fica tranquilo, porque eu venho trazer para vocês a melhor notícia que o mundo poderia receber o Salvador nasceu aqui pertinho, é só subir aqui a colina, vocês vão chegar e vocês vão encontrar lá em cima o Messias, o Salvador, aquele que vai dar significado à existência das pessoas, aquele que vai trazer paz ao coração do ser humano, aquele que vai fazer alguém que vive uma profunda depressão, tem a esperança de viver a alegria novamente, aquele que vai fazer uma vida falida, um casamento falido, uma história falida, se tornar em uma história de resultados, de conquista, de, de envolvimento com o sucesso novamente, então gente, eles ouvem isso e eu fico te perguntar, você acha que eles teriam como esquecer disso? tem como esquecer uma manifestação como essa, tem como não ser atingido de uma forma impactante por uma visão dessa, o anjo aparecer, depois apareceram mais anjos e fizeram um coral anunciando a chegada de Jesus, imagina o que é isso, se fosse com você, você tem como esquecer isso? Não tem? Por isso, esse dia foi marcante. O Natal dos pastores foi impactante, foi inesquecível. O nosso Natal precisa ser impactante. Precisa ser inesquecível. Precisa ser marcante. Não pode ser apenas mais uma noite que a gente vira, entra no dia 25 que a gente sabe que não foi o dia exato que Jesus nasceu, mas não importa, não importa, foi a data que lá Constantino fez lá os seus acordos, lá. vamos comemorar nessa data aqui, Tá bom, para a gente o que importa é lembrar, que o um menino foi dado, ah, mas o, o Natal não tem que ser celebrado não pastor, isso é coisa profana, não tem? os anjos louvaram, os anjos fizeram a festa, não tem que agradecer o nascimento do Messias, você está de brincadeira, você está de brincadeira, os anjos anunciaram, os pastores foram lá, tempos depois os magos foram lá, ofertaram para Jesus, todo mundo celebrando, só a gente que não, que mania que o pessoal tem, de ficar descobrindo teologia do caos, o que atrapalha a fé cristã, nós comemorarmos que Deus definitivamente cumpriu a profecia que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, porque quando o homem pecou, quando o homem pecou, a gente estava é, perdido, a gente estava sem esperança, a gente não tinha mais nenhuma solução para a nossa vida, mas aí a primeira profecia da vinda de Jesus foi feita, olha, vai nascer aquele, que a serpente vai morder o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente, é a primeira profecia, depois os patriarcas, só falam de Jesus, é, quando Abraão, ele vai para o Monte Moriá, e o filho dele, Isaac, ele vai sacrificar o filho, e aí, o filho pergunta para o pai, pai, estou vendo lenha, estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui o, o facão, mas, cadê o cordeiro? Qual foi a palavra de Abraão? Deus proverá. Ali, é uma indicação, não apenas naquele momento, é uma indicação de que o cordeiro de Deus seria providenciado ao mundo, depois os profetas vão falar o tempo inteiro de quê? me ajuda gente, por favor, depois os profetas vão falar o tempo inteiro de quê? da vinda do Messias, da vinda do Messias, você vai ter Miqueias, Isaías, dando detalhes, quando o profeta Miquéias fala, que Jesus vai nascer em Belém, meu amigo, ele está falando uma coisa absurda, porque olha só, se eu falasse, assim, olha, vai nascer o, o Salvador do Brasil, vai nascer aonde? São Paulo? Rio de Janeiro? Belo Horizonte? Vai nascer aonde? Porto Alegre? Não, não, vai nascer... Em, em Parada Modelo. E é, existe Parada Modelo, né? Que é pequenininho o lugar aqui pertinho, né? Lugar gostoso, maravilhoso, tem uns sítiozinhos lá, mas ninguém vai imaginar, não é um lugar normal, não é um lugar de grande fluxo de movimentações, de articulações, de negociações, é um lugar pacato, tranquilinho. Pois é, Belém não era nada. Mas o profeta já havia dito, ele vai nascer em Belém. São tantas profecias detalhistas sobre a vinda de Jesus. E finalmente, ele vem ao mundo. E a noite de Natal dos pastores foi impactante. Bem, hoje, o nosso Natal tem que ser impactante. Por quê? porque o Natal que impacte sua vida de verdade, tem três ingredientes aqui que eu queria apresentar, primeiro, o Natal que impacte sua vida de verdade, traz uma experiência com Deus, olha o que diz o versículo 9, e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou, irmãos, o Natal, precisa trazer sobre nós, a glória, a glória de Deus, quando a gente lê, no versículo 9, ainda diz assim, de repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles, e a glória de Deus, brilhou, no lugar onde estava, a glória de Deus foi tão forte, que ela saiu do campo, sobrenatural, metafísico, ela se tornou física, material... A glória de Deus foi tão grande, que foi visível, não apenas sentida. Muitos de nós estamos vivendo de migalhas da presença de Deus. Muitos de nós fazemos orações rasas, leituras bíblicas sem intensidade, sem diálogo algum com aquilo que estamos lendo, sem reflexão real sobre a nossa vida muitos de nós, não temos conquistado as coisas, que o Senhor já tinha decretado que eram nossas, porque não temos a mínima fé, para tomar posse daquilo que é nosso, muitos de nós estamos caminhando, numa vida cristã, do jeito que o mundo decidiu criar as pessoas vivem por dinheiro, vivem por trabalho, vivem para suas vontades, vivem por seus sonhos, vivem por seus objetivos, e não querem entender o que, que Deus tem de sonho e objetivo para elas, não querem agradar a Deus, não querem revolucionar em nome de Deus, agora olha que interessante, a glória de Deus veio sobre quem? Pastores, não veio sobre reis, não veio sobre homens de negócios, não veio sobre grandes comerciantes do Oriente. Depois os ricos vieram, os magos do Oriente tinham grana, trouxeram ouro, incenso e mirra. Isso vai acontecer quase dois anos depois. Isso vai acontecer um ano e Tereré depois. Tanto que Herodes quis matar todas as crianças de dois anos para baixo porque entre o período que os magos receberam o anúncio da estrela, dizendo, olha, nasceu o Salvador, até chegarem a Jerusalém, encontrar com Herodes e tudo, Herodes pergunta, quanto tempo tem isso mais ou menos? E eles falam, e então Herodes decide matar todas as crianças de dois anos para baixo, quando a gente vê aqui na encenação da igreja, pastor chega, mago chega, dá a impressão que foi todo mundo na mesma reunião, né só falta botar a rabanada eles comer junto, né? mas não, os pastores chegaram em seguida, os magos chegaram tempos, meses e meses depois, quem está entendendo? ficou mais claro agora? quem tinha dúvida sobre isso? muita gente né, poucos vão ter coragem de levantar a mão, mas gente, agora olha, ele chega aos humildes e o que isso quer dizer? isso quer dizer que a glória de Deus está disponível a qualquer pessoa a glória de Deus está disponível para você. Qual é a sua condição social? Qual é a sua condição econômica? Qual a sua condição familiar? Qual a sua condição de, de erros do seu passado? Qual é a sua condição? A Bíblia está dizendo, olha, eu não estou olhando a sua condição. o Natal precisa ser um momento em que você traga sobre a sua vida a glória de Deus. Eu me lembro que uma vez... Eu fui para uma floresta para orar e eu queria muito da glória de Deus. Você não precisa ir para uma floresta para orar. Você pode orar no seu quarto, mas era uma experiência diferente, era uma situação diferente. E aí nós somos para aquela floresta e começamos a orar na floresta e orar. E aí a madrugada vai entrando e meia noite, uma da manhã, duas horas da manhã Três horas da manhã e estão orando, estão orando. E lá pelas tantas, a gente abre o olho. E quando abre o olho, irmão, estava tudo iluminado. As folhas iluminadas, os troncos iluminados. Aí você fala, pastor, você nunca contou isso aqui. Pois é, algumas coisas do do íntimo, a gente não fica revelando no público, não. Pegava as folhas assim, elas brilhavam na minha mão. Ah, passou porque estava com muito tempo com o olho fechado, né? mas não brilhava tudo, brilhava algumas coisas. Nós estávamos ali horas, ajoelhados diante de Deus, clamando a Deus, querendo a glória dEle. Quando a glória veio, irmão, foi tão forte que ela se tornou além do metafísico, pastor, mas eu preciso disso também, não, você não precisa disso, você precisa da glória sentida, você não precisa da glória vista, você não precisa disso, para poder experimentar o poder de Deus, você precisa da glória de Deus na sua vida, até porque, se você vê a glória de Deus, e não tomar uma posição, de agir conforme a glória, não adiantou de nada, porque se você analisar friamente, você vai ver que quantas pessoas que viram milagres lá no Velho Testamento, depois murmuraram de Deus. Quantas pessoas lá que andavam com Paulo, viam milagres e depois abandonaram a fé. Quantas pessoas que viram os milagres de Jesus e depois rejeitaram o próprio Jesus. Então querido, ver não resolve, tem que sentir e viver. Você precisa da glória de Deus. Você tem momentos com Deus? Ontem, dia 24, você conseguiu tirar um momento seu com Deus? Oração, sonzinho. Eu tenho lá uns, uns vídeos que eu boto lá do YouTube. Música para orar. Ah, bota aquilo ali, rapaz. Dá vontade de ficar orando ali, olha. Coisa boa. Aí bate uma emoção, às vezes. Você não sabe nem porque está com vontade de chorar, mas dá vontade. Porque Deus está ali. Porque Deus está ali. Agora, se você faz muita coisa no reino de Deus e você não tem esse momento de intimidade com Deus, me desculpa. Você é cavalo velho. Vai dar uma arrancada, mas não aguenta a corrida não. Você não aguenta a corrida não, porque você é fake. Você fala do que você não vive. Você orienta sobre o que você não experimenta. Você diz que crê, mas não crê. E está cheio de gente por aí, pregando, cantando, ensinando. Mas é, ma é cavalo velho. Vai dar arrancada, mas não vai, vai aguentar correr nem 100 metros. Segundo lugar. Um Natal que impacte sua vida de verdade, primeiro, traz uma experiência com Deus. Segundo, traz expectativa de grande alegria. Eu fico vendo que o Natal para muita gente é triste. Você, você conhece gente que o Natal para ele é triste? Conhece? Quem conhece gente que o Natal é triste? Talvez você diga assim, pastor, eu estou falando de mim mesmo, não é nem de ninguém não. Por quê? Porque no Natal lembra de quem foi, no Natal lembra do que perdeu, no Natal lembra da amizade que acabou, no Natal lembra do, de quem o Covid levou. E o Natal acaba se tornando um período de uma avaliação sobre você e suas perdas, quem está entendendo, mas olha o que diz o anjo, o anjo diz assim, mas o anjo lhe disse, versículo 10, não temas, porque vos trago novas, de grande alegria para todo o povo, o Natal é grande alegria, Por quê? porque o Natal não tem a ver com pensar no que eu perdi, no que eu não consegui, o Natal tem a ver com a gente pensar em quem chegou, e porque ele chegou, a esperança do futuro continua, porque ele chegou, a minha perda, ela tem prazo e validade, a minha dor não define minha história, porque ele chegou, Ainda que nessa vida muita luta eu tenha, a vida eterna me garantirá um lugar ao lado do Pai, em paz eterna, um lugar sem lágrimas, sem choro, um lugar sem desespero, um lugar sem traição, um lugar sem maldade. A chegada dele é a minha esperança de que eu posso virar o jogo. pastor, estou devendo um milhão de reais, cara, se você conseguiu dever um milhão, é você mexer com coisa grande, para dever um milhão, pô, tu tá pronto mesmo, então, se você mexer com coisa grande para perder um milhão, então você consegue mexer com coisa grande para fazer dois milhões, ainda dá o dízimo miserável, reconhecendo que foi Deus na tua vida, quem está entendendo? se você conseguiu fazer um milhão de dívidas, você consegue fazer dois de conquista, como assim, pastor? Ué, quando tu pisa no acelerador, tu pisa forte para fazer droga, pisa agora para fazer certo, porque o Natal chegou, quando o Natal chega, chegou a esperança, quando o Natal chega, chegou o futuro melhor, quando o Natal chega, chegou a conquista, ontem eu reuni todo mundo lá em casa, dei um papel para cada um, e fiz uma visão extraordinária de futuro com toda a família, e cada um foi desenhando o que que sonha, e aí foi engraçado os desenhos e tal, cada um representando o que tinha de expectativa, e uma das coisas que eu desenhei lá no meu quadro de visão extraordinária, eu não vou te falar, só você ficar na curiosidade, não, uma das coisas eu coloquei, Igrejas espalhadas pela Europa, pela Ásia, pela África, Deus agindo através dessa igreja, se espalhando pelo mundo. Então, essa é uma visão extraordinária minha, é de ver essa igreja semeando em várias partes do mundo. Nós já estamos nesse crescimento. Essa é uma visão extraordinária que já vem lá de trás, e ela continua. E né? eu tenho outras visões extraordinárias que eu desenhei ontem no meu papelzinho lá lá em casa. tá certo? Gente, por que, que eu posso fazer uma visão extraordinária em pleno Natal? Porque a esperança chegou. A esperança nasceu. Como é, que é o nome dele? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Eu estava lá em Saddleback nos Estados Unidos, em 99, um jovem pastor, aparelho no dente, óculos, cheio de sonho na cabeça, e aí, eu cheguei lá para visitar uma das igrejas mais extraordinárias do mundo, a igreja de Saddleback, e aí eu estava lá, e era época de Natal, e eu fui para o de Natal, aí uma japinha, uma chinesinha, cantando a voz mais linda do mundo, coisa tremenda, e ela cantava uma música que falava justamente do Emanuel, e ela falava, Emanuel, Deus conosco está, Emanuel, Deus conosco está, Emanuel, gente, eu me lembro como fosse hoje, aquela moça falando, aquela coisa do Emanuel, Deus conosco está, em inglês, é claro, né? eu traduzi aqui, e ela falando, falando, cantando, e eu falando, cara, olha que igrejão, eu pastoreava uma igreja pequena, no interior de, de Minas Gerais, e eu olhando e falando, Deus conosco está, Ele está comigo também, Ele está comigo também, o Emanuel está comigo também, e se o Emmanuel está comigo também, nós podemos ir longe também, e eu olhava para aquilo tudo, e eu falava, nós não vamos ser menor não, e nós não vamos ser menor, nós vamos fazer um estrago no inferno mesmo, nós já somos quase 24 mil membros, nós estamos avançando, nós estamos ó, trilhando, Deus está fazendo algo extraordinário, sabe por quê? Porque no Natal, e foi um dia desse que eu lembrei disso, no Natal, naquele momento, Emmanuel, Deus conosco está, falei, ele está comigo, ele está com o Rick Warren, mas está comigo também, e você tem que falar agora assim, está com o pastor Josué, fala aí, o Emmanuel, está com o pastor Josué, mas está comigo também, fala de novo, está comigo também, então, você tem que sonhar, você tem que sonhar, por quê? porque chegou uma nova, de grande alegria queridos se a alegria do nascimento de Jesus não passar pela sua casa pode passar rabanada pode passar panetone pode passar presente pode passar um monte de coisa que eu não sou contra não tá? aliás eu adoro isso de natal na boa, adoro pessoal que é contra isso pessoal ignora Jesus eu não ignoro Jesus por causa da rabanada não muito pelo contrário, eu agradeço a ele Senhor, muito obrigado por essa rabanada, ô oh, glória, ah, que. Oh, gente, o evangelho é mais simples do que esses, tem o pessoal que quer coar um mosquito, mas deixa passar um elefante, sim ou não? Então a gente não pode dar mole não gente, nós temos que celebrar agora, se não passar a alegria do Natal lá, a alegria, se for um dia de pranto, de desespero, então não teve Natal. Em último lugar, um Natal impactante, ele traz grande alegria, ele traz experiência com Deus, mas ele traz certeza da salvação. Se o Natal não trouxer convicção de que você está salvo, então também não tem Natal nós precisamos, ao participar do Natal, ter a convicção, se eu morrer hoje, vida eterna, zero problema, zero dúvida, se eu morrer hoje, vida eterna, caminhada com Deus, caminho com Deus, vitória em Deus, pastor, por que você está dizendo isso? Porque está dizendo assim, versículo 11, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu, o salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, em Belém, vos nasceu o Salvador. Deixa eu te perguntar: por que, que eles estão chamando Jesus de Salvador? É porque ele faz milagre? É porque ele tem ensinos maravilhosos? é porque ele é um mestre de excelência, estão chamando ele de salvador, porque ele salva, e o conceito de salvação na Bíblia é muito claro, é salvar a sua alma da perdição, é fazer você sair da configuração de perdido para salvo, de morto espiritualmente para nascido de novo, de a caminho do inferno para a caminho do céu, a mensagem da salvação, é a essência da igreja, a essência da igreja não é a mensagem da vitória, da conquista, não é a mensagem da prosperidade, nós falamos disso, porque isso é um princípio que vem junto com a vitória em Deus, mas não é a essência, a essência, porque se for pensar em prosperidade, um missionário que está no meio dos índios, lá na selva amazônica, que está comendo lá, é, 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 milho mastigado lá, junto com os índios lá, eu te pergunto, eu vou falar que ele está vivendo o quê? O melhor de prosperidade? Sim. Por quê? Porque prosperidade é um conceito que está anunciando a vontade de Deus prosperidade é um consciente está no centro do plano de Deus na sua vida, e ele está lá e ele está feliz, ele está em grande alegria, ele está lá, mas ele não está, que, que inferno, por que o Senhor me chamou para cá? Não está, nós precisamos compreender esse princípio, o Messias que era esperado, era o um Messias político, era o um Messias para um governo, era um Messias militar, para dominar, o, o, o império que havia conquistado a Palestina, alguns, só esperavam de Jesus, milagres, quando ele veio, ah, eu quero, eu quero cura da minha perna, cura do meu olho, cura dos meus ouvidos, ah, eu quero cura, a expectativa de outros, era só de milagre, mas o que nós devemos esperar, do Natal, é salvação, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Mateus 1,21, Ele dará à luz um filho, lhe porá o nome Jesus, porque Ele salvará, o seu povo, dos seus pecados, Ele salvará o seu povo, dos seus pecados, Jesus nasceu, viveu uma vida até os 30 anos de idade... de comunhão com o Pai... aos 30 anos ele inicia o um ministério... ele ensina... ele faz milagres... ele liberta... ele prega o maior sermão da história... o sermão da montanha... ele treina 12 homens... três dos 12 ele dá uma atenção... mais direcionada ainda... Pedro, Tiago, João, aos 33 anos, ele vai à morte, morte de cruz, a morte mais humilhante, por que que ele foi à cruz? Para te salvar, ele vira para o pai, lá no Gexêmani, um jardim, com muitas oliveiras, tem oliveira no jardim do Gexêmani até hoje, de dois mil anos, ou aproximadamente dois mil anos, mil e tereré anos, até hoje estão lá, porque a Oliveira ela se renova, ela nasce um broto novo e ela não morre, é impressionante, é impressionante, e lá no Jack Semine, ele fala com o pai, pai, se possível, se possível for, me tira dessa, que vai ser muito dolorido, pagar o preço do pecado, dessa turma toda, no entanto, seja feita a tua vontade, é como se o pai, dissesse para o filho, naquele momento, filho, o salário do pecado, é a morte, se você não morrer por eles, o plano que nós construímos juntos, que nós somos um, nós somos o um único Deus. Você estava comigo construindo esse plano lá no início de tudo. O plano não se cumpre, porque toda a criação que nós geramos, a nossa imagem e semelhança, nós vamos ter que destruir. Jesus diz no Getsêmenes: Entendi. Tá bom. Eu estou esvaziado da minha divindade que está contigo eu me fiz homem eu vou suportar toda a dor e toda a agonia que um homem pode passar no lugar deles e ele vai à cruz e ele morre por nós Jesus veio à terra para morrer por todas as coisas que você faz de errado ele veio para morrer na cruz por todas as coisas que você fala de errado ele veio na a terra e morreu na cruz por todas as coisas que você pensa de errado. E se somar o que você pensa, o que você fala e o que você faz, dá um estrago. Porque quando somos provocados, pensamos coisas horríveis. Quem nunca pensou em agredir alguém? Tem uns de Brasília que eu já pedi perdão a Deus várias vezes. só Jesus na minha vida, Que nunca teve ódio, da atitude de algumas pessoas, ou você, é o anjo Gabriel, nós temos falas, pensamentos e ações, que nos credenciam a viver, com o diabo no inferno, mas aí, quando olham para você, e o diabo fala, olha só a atitude dele, olha o jeito dele, olha a fala dele, olha o pensamento dele, ó, vou levar para o inferno, aí um demôniozinho do lado fala, tu só não viu um detalhe, o quê? Ele está com a marca, que marca? Do sangue de Jesus, lembra quando no Velho Testamento, quando eles iam sair para a terra prometida, o anjo falou com Moisés, olha, coloquem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, quando o anjo da morte passar, aonde tiver sangue no umbral da porta, não vai morrer ninguém naquela casa, mas a casa que não tiver o sangue do cordeiro o primogênito da casa vai morrer, estão lembrados disso? E aí, aí morreu o primogênito de todas as casas do Egito, inclusive da casa de Faraó, mas na casa dos hebreus, eles colocaram o sangue do cordeiro, o anjo passava, falava, tem gente imperfeita aí? Tem, tem gente vacilona aí, tem, tem gente que já pisou na bola, tem, é, mas eles estão marcados com o sangue do cordeiro, caramba, é forte demais, é o sangue do cordeiro, que faz o anjo da morte, passar pela vida de um justo como você, e falar, ele é de Deus, teve uma experiência muito interessante, de um camarada que eles pegaram um corpo para fazer, não sei se você sabe, mas pessoal de macumbaria mais, mais carregada, assim, um ramo, um ramo da macumbaria aí, eles fazem alguns eventos dentro de cemitério. Quem sabia disso? A maioria sabe, né? Então, às vezes, eles usam um corpo. Então, eles conseguem um corpo aí de um indigente aí e fazem os trabalhos lá e aí pegaram um corpo, e foram fazer o trabalho, e na hora, os demônios lá, apareceram lá e falaram, Ó, vai dar para fazer com esse corpo aí não, aí o feiticeiro falou, mas é, por que que não? ele falou, porque, esse corpo é de um crente, aí o feiticeiro lá, falou, se até o cara morto, o corpo dele é maior do que o, os demônios, os guias que eu estou acionando aqui, então o poder de lá é maior que o poder daqui. Procurou uma igreja e se converteu. Nem o corpo de um crente eles puderam usar para fazer o feitiço deles. E o corpo é só corpo, hein? porque o Espírito já está com Deus quando alguém morre, um crente, é respeito, vai respeitar o corpo desse homem que ele me serviu, ele entregou folheto no trem, ele evangelizou no salão, no barbeiro, ele levou os amigos dele do trabalho para a igreja, ele liderou uma célula, ele entregou uma cesta básica a quem precisava, ele fugiu do pecado, ele deu testemunho, respeita, esse corpo aí é corpo, mas é corpo de alguém que me serviu, baixa a tua bola capeta, é assim, meus amados irmãos, será que alguém aqui, ainda tem dúvida da sua salvação, ainda não está debaixo da lei de Deus, esse mundo pode te oferecer muitas coisas, muitas coisas, hambúrguer, Passeio Tem até hambúrguer com goiabada de recheio Pode oferecer Uma praia gostosa Num dia de sol e Mergulho é bom, é ou não é? Bom Pode oferecer Até uma roupa que você olha no espelho e fala Poxa, gostei dessa roupa Caiu bem em mim, não é bom? Você olhar e falar, pô, ficou legal, encaixou Tô vendo a irmã ali, botou negocinho combinando com a calça, ficou é top aí, ó, é o top aí, ó. não é bonito? Você combinou, você veio combinado, bonito isso, a gente se sente bem, a gente se sente bem, mas, se você frequentar essa igreja, caminhar com a gente, e você não deu sua vida para Jesus até hoje, me desculpa, você está perdendo o seu tempo, mete o pé na jaca, vai fazer porcaria por aí, que pelo menos você vai para o inferno sabendo que tinha que ir para lá mesmo, agora você ficar dentro da igreja, e no final, você não subir, porque você ficou aqui, mas não tomou outra decisão, ficou aqui, mas não mudou de vida, ainda vai ficar lá falando que Deus foi injusto, gente, esse, esse negócio aqui eu vou te falar, é só Jesus na causa, aí chega no inferno e fala, Deus foi injusto eu estava na igreja, tu estava na igreja mas tu não estava em Cristo tu estava na igreja mas tu não estava na salvação pô. a tua vida não mostrava salvação, gente na boa, quem que recebe uma notícia maravilhosa uma, uma notícia de grande alegria não fala para todo mundo você ganhou um dinheiro que você não imaginava você ganhou um emprego que você não imaginava você uma viagem para um lugar que você não imaginava, você não conta para ninguém, eu me lembro na minha lua de mel, eu na lua de mel com a Bianca, eu casei virgem, a Bianca também, e nós lá, felizes da vida, eu e ela, agora somos uma só carne, a gente não se aguentava de tanta alegria, de tanta alegria, a gente queria ligar para o nosso pai, para a nossa mãe, na lua de mel, eu queria, cara. você quer compartilhar com alguém, a alegria tão grande na tua vida, fala cara, cumpri mais uma etapa na minha vida, casei com a mulher que eu sonhei, e ela casou com o um homem que ela sonhou muitas vezes, então, a gente quer compartilhar com quem a gente ama, sim ou não? não tem quem ganhe uma grande notícia, que eu não quero anunciar para todo mundo, pelo menos para alguns, agora, você tem a salvação e não fala para ninguém, desculpe, tem uma coisa errada nessa configuração aí, restarta, restarta o sistema, recomeça o sistema, porque tem coisa errada, bem, que Deus, abençoe a cada um de nós, que Deus mude a nossa vida, e que hoje, quando você for almoçar esse almoço natalino, que haja lá o quê? Alegria. Que haja lá o quê? Certeza de salvação. Que haja lá experiência com a glória de Deus. Que Deus nos leve na sua paz. Se vocês me permitirem, eu vou sair primeiro, porque eu quero ficar lá fora para assinar os livros de quem vai comprar para dar de presente hoje o melhor presente de 2022. Amém? Mas antes, quero que você curve a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado porque fomos visitados pelo Teu poder. Leva-nos debaixo da Tua proteção para viver ainda hoje, o Natal do jeito que os pastores viveram, e é no nome de Jesus que oramos, amém. Deus abençoe, Feliz Natal!